0: Açaí
1: Atacadista, orgulho de trabalhar por você e por todos. se pode avaliar uma pessoa por seu tamanho, aparência ou modo de falar. O que vemos e ouvimos nem sempre retrata a essência de uma pessoa. E quem se baseia apenas nas aparências está sujeito a enganar-se com muita frequência. É fácil para qualquer lobo experiente fingir-se de cordeiro. Basta às vezes um belo sorriso e algumas palavras bonitas. Porém, há quase sempre uma imensa distância entre o que parece e o que é. Quando desejamos avaliar alguém, precisamos prestar mais atenção em sua atitude do que em seu sermão. É comum pessoas a quem não dávamos nenhuma importância nos serem úteis quando menos esperamos. Assim como também acontece de contarmos muito com alguém e esse alguém nos faltar no momento mais difícil. Mas embora sabedores de que as aparências enganam, parecemos sentir um estranho prazer em cair nesta armadilha uma vez atrás da outra. Muitas vezes somos surpreendidos e nos decepcionamos porque teimamos em valorizar mais o supérfluo do que o essencial. Vamos atrás de uma fachada bonita ou uma palavra adocicada e desprezamos o que é verdadeiro, mas nem sempre está à mostra. A verdade é que quando nos deixamos seduzir pela forma, ficamos à mercê de sua transitoriedade e inconsistência. Afinal, quem se limita a considerar apenas a casca não pode mesmo exigir mais do que papel de embrulho. Às vezes a concha mais rude é aquela que guarda a pérola mais preciosa. Foi Rui Barbosa quem disse um dia, é nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes. São 8 horas e 15. Esta é a 98 FM, é claro que é tudo, irmão. Você sabe a pessoa que nasce no dia 25 de maio uhum. ela costuma ser inteligente, criativa, mas tem temperamento instável. Dificilmente consegue. Manter sua atenção voltada para o um mesmo assunto durante muito tempo, pois muitas coisas despertam constantemente o seu interesse. Está apta a alcançar altos postos devido a seus múltiplos talentos e sua capacidade de expressar seus pontos de vista. Geralmente é pessoa simples e bastante simpática, tendo facilidade para fazer amizades e conviver satisfatoriamente com qualquer tipo de pessoa. A instabilidade é o é a mudança constante de interesse é que frequentemente impede a sua a execução dos seus planos e objetivos de vida. Esta sua característica costuma estender-se também ao aspecto afetivo. Normalmente envolve-se em muitos romances até fixar-se definitivamente em alguém. Também nasceram no dia 25 de maio aqui, aqui, o ator e comediante canadense Mike Myers, Sim. o cantor francês. Mais radicalizado aqui no Brasil, o Cris Duran. E esse é bom. É e é bom, é. Eu? Então então espera. Ah. E também a modelo Luiza Biel, Ah. famosa por ter atuado na banheira do Gugu. Um umba, um ba um e e um um é. um 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 é. aquela mulher
0: bonita, né? Agora,
1: rapaz. infelizmente não tem mais banheira, não ah. tem mais Gugu. Lamentável, Coitadinho, Puxa. De qualquer modo, para você que hoje que completa mais um ano de vida, desejamos um feliz aniversário. 98. A rádio que é tudo de bom. tudo tão gostoso. Sabe quando você tá pertinho de uma pessoa porque é apaixonado? Os olhos fechados, bocas coladas. Estávamos na sala da casa dela, só nós dois, no maior amasso, como se dizia no meu tempo, ao fundo aquela música gostosa bem romântica, e tudo regado a um vinho delicioso. Eu confesso que ainda não estava acreditando, porque tanto eu tinha lutado por isso, tanto eu tinha pedido a Deus que isso acontecesse algum dia, e agora estava acontecendo de fato. Olha só, eu sei quantos foras eu já tinha levado da Solange. Eu era louco por ela e já fazia tempo. Completamente apaixonado. É claro, por conta daquele clima todo ali, daqueles beijos, daqueles abraços, eu já estava certo de que iria passar a noite toda ali com ela, que fôssemos finalmente fazer amor, depois de tantas tentativas. Tentativas fazer tudo aquilo que eu tanto sonhava já há muito tempo. Só que de repente, do nada, do modo mais inesperado possível, essa mulher mudou. A gente ali naquele clima gostoso, ao som daquela música, de repente ela se retraiu e ficou me olhando assim Durante alguns segundos, de um modo que chegou até a me assustar. Aí se afastou. Desculpa, Edson, é que não dá, não dá. Eu, eu não posso. Olha, eu fiquei até com medo daquela reação. Porque não tinha acontecido nada. Para aquele gesto, há cinco segundos estava tudo bem. A noite estava perfeita. Meio assustado, perguntei, o que está que vendo, Sorange? Eu fiz alguma coisa de errado? Não, Edson, não tem nada a ver com você. O problema é comigo. Sim. Eu ainda tentei uma reaproximação. Levantei do sofá, segurei a mão dela, mas a cada gesto que eu fazia, ela fazia outro. Para trás, tentando se afastar de mim. E quando tentei lhe abraçar por meu espanto, ela teve a reação mais esquisita do mundo. Se desvencilhou de mim, mas com a fúria. Como se eu estivesse querendo lhe fazer algum mal. Ela parecia desesperada. Já pedi para você parar, Edson. Eu não quero. Você não entende que eu não quero? Eu. Vou embora, vai. eu não sabia o que pensar juro que não estava entendendo nada repito, estava tudo bem entre a gente aliás, melhor impossível curtindo aquela noite de, de um modo tão gostoso tudo perfeito até que de repente ela tomou aquela atitude foi tomada daquele desespero sei lá porquê o pior foi que eu ainda tentei insistir e por meio espanto maior ela começou a chorar foi um choro assim contido só que juro que não entendi nada meu Deus o que será que eu tinha feito de errado porque uma pessoa não tem uma reação assim de uma hora para outra estando do jeito que a gente estava ali se você não faz alguma coisa de errado mas foi do nada. Num segundo estavam nos abraçados. No outro ela se afastava de mim e de um modo que repito parecia até que eu estava tentando fazer alguma coisa de mal para ela. Ela levantou, desligou a música, acendeu a luz, foi até a porta, abriu e ficou ali plantado, como que esperando que eu fosse embora. Como eu continuava estático, até porque não estava conseguindo me ver daquela situação de uma maneira normal, ela voltou a pedir, Edson, por favor, vai embora, vai. Eu juro, eu não tinha feito nada para que ela respondesse, para que ela reagisse daquele modo esquisito, nada até chorar, ela chorou, ela praticamente me escorraçou dali. Éramos vizinhos, ela era separada, não tinha filhos, já fazia uns cinco anos que morava ali sozinha e desde que ela fez amizade com a minha mãe, que passou a frequentar a nossa casa ali com que eu acabei gostando dela assim aos poucos e até que chegou num ponto que eu jamais poderia imaginar que fosse ficar tão apaixonado. Eu tinha 29 anos, ela devia ter uns 35. E naqueles últimos tempos, eu andava tão inclinado a me aproximar e dizer o que estava sentindo. Até que um dia, levei meu plano a cabo. E com o passar do tempo, ela acabou virando a minha cabeça. Eu me apaixonei por essa mulher de um jeito que eu não imaginava que fosse possível. Só que aquela era apenas a segunda vez que a gente se beijava. Eu já tinha feito tantas tentativas para ficarmos juntos, mas eu não sei porquê. Ela hum, se esquivava tirava o corpo fora, apesar das minhas demonstrações e apesar de sentir que ela também estava gostando de mim, só que às vezes a gente se engana, né? Não sei se ela se fazia de desentendida ou se realmente não estava querendo nada comigo, não sei, não sei, só sei dizer que eu, eu já andava suspirando por essa mulher há quase um ano, sabe que é você pensar um ano inteiro, Desejar um ano inteiro, fechar os olhos e sonhar um ano inteiro com uma pessoa. Imaginar você beijando aquela boca, apertando aquele corpo contra o seu, fechando os olhos e esquecendo do mundo lá fora. Era essa ou esse é o tipo de paixão que eu sentia por ela? Já tinha rolado uns beijos numa outra oportunidade, mas não passou disso. Até que veio aquela noite, quando eu finalmente pensei que ia realizar os meus sonhos, porque, para minha surpresa, ela me convidou para tomarmos um vinho juntos, na sua casa. E dessa vez, eu pensei que as coisas finalmente fossem engrenar. Até porque repito, estávamos numa troca de carinhos tão grande que tudo levava a acreditar que o final seria aquele. Aí do nada ela teve aquela atitude. Aquela foi sem dúvida a noite mais longa da minha vida. Fiquei deitado na cama, os olhos fechados, sem conseguir conciliar o sono. O que podia ter acontecido com essa mulher, meu Deus? Me perguntei isso a madrugada toda. Que coisa eu teria feito de errado e. de que ela não gostou? E eu podia ainda sentir o gosto da sua boca aqui na minha, o calor do seu corpo naquele abraço. Quanto tempo eu tinha esperado por aquilo, meu Deus? E quando eu pensei que ia acontecer. Eu não conseguia nem trabalhar direito Porque eu não conseguia me concentrar em nada Só via o seu rosto diante de mim De olhos abertos ou de olhos fechados Só dava a ela no meu pensamento Ela, no entanto, só se esquivava Só me desprezava Só brincava com os meus sentimentos foi a conclusão a que eu cheguei, porque não havia outra explicação. É tão cruel quando você gosta de uma pessoa e, e a pessoa fica, sabe, de um lado para o outro, não diz que sim nem que não. E sabe que você gosta, sabe que você está apaixonado e fica brincando, sabe, inflando o ego. Só podia ser isso que ela andava fazendo comigo, porque... Que outra explicação para ter aquela reação? Na manhã seguinte. Eu já tinha levantado quando comecei a escutar aquela agitação ali na rua de casa. Até sirene de ambulância eu ouvi. Saí na janela para ver o, o, o que estava acontecendo. E fiz isso a tempo de ver alguém sendo retirado de maca da casa da Solange E sendo colocada dentro da ambulância Meu coração disparou naquela hora Alguma coisa devia ter acontecido, só podia E só podia ser com ela Pelo jeito, era ela que estava naquela maca Ambulância, ainda ficou um tempo ali, mas logo arrancou eu então me vesti, foi lá fora saber o que tinha ocorrido, tinha uma amiga da Solange ali na entrada da casa, conversando com os vizinhos e foi através dela que eu fiquei sabendo que pro meu desespero, a Solange tinha tentado se matar. Quando ouvi aquilo, eu quase tive um trouxe. Mas como assim, Vanessa? Tentou se matar por quê? O que, que ela fez? Tomou um monte de comprimido, né? Tem várias cartelas de remédio. Tudo vazio. Mas como que você soube? Ela te ligou? Ela. A gente passou um tempão conversando por telefone. Ela me ligou. Tava nervosa tava triste, eu senti que ela tava bem depressiva, chegou a se despedir de mim como se a gente nunca mais fosse se ver na vida aí eu desconfiei né, que ela tivesse feito alguma coisa de errado e vim até aqui, olha foi Deus que me mandou viu, porque do contrário, Deus do céu, ela tinha tentado se matar, mas por que que ela fez isso? Será que tinha alguma coisa a ver comigo? Eu fiquei tão desesperado, com medo de que acontecesse algo de pior. Que os médicos não conseguissem salvar a sua vida. Olha, eu não queria nem pensar nisso. Porque a minha vida perderia completamente o sentido. Eu fiquei tão mal, principalmente porque a gente não podia fazer nada e para não se esperar, por notícias. Naquelas alturas, já tinha avisado a família dela. Aliás, não demorou muito para eu também começar a ouvir que a Solange tinha deixado uma carta de despedida. Nessa carta, ela explicava tudo. E eu, é claro, fiquei curioso para saber. A carta estava com essa amiga da Solange mas ela não quis mostrar para ninguém e também não quis contar o que estava escrito imagine de qualquer modo a história acabou se espalhando porque ela deve ter comentado com alguém o conteúdo e esse alguém naturalmente contou por outra pessoa e assim no fim acho que todos ali da rua ficaram sabendo inclusive eu. Olha, eu não sabia nem como me sentir em relação aquilo porque de repente eu poderia ser culpado daquilo que tinha acontecido, embora tivesse consciência de que não havia feito nada, absolutamente nada que pudesse. Lembro que eu estava no quarto, nervoso, ansioso por notícias dela, quando comecei a ouvir aquela discussão na sala da minha casa, sabe, de repente assim, eu ali pensando e, e me torturando, na verdade, por que que ela fez isso? Será que eu tenho alguma coisa a ver? Ou ela, se bem que ela naquela outra noite quando eu perguntei o que que tinha acontecido, ela chegou a dizer, não é nada com você, é comigo mesma, de repente um trauma do passado, só podia, só podia, foi quando eu comecei a escutar, aquelas vozes, ali na sala, sabe, aquela discussão assim, repentina, e comecei a prestar atenção, nas palavras, em quem estava discutindo? Pro meu espanto, quando coloquei a cabeça na porta do corredor, eram meus pais que estavam brigando, ou se não isso, coisa muito parecida. Eu já tinha escutado bate-bocas entre eles, mas nada parecido com aquilo que estava ouvindo. Nem quis me meter, continuei ali no meu canto, mas cheguei a escutar a palavra amante, mais de uma vez, foi a minha mãe que falou, Deus do céu, será que o pai andava aprontando e a minha mãe tinha descoberto tudo? Só podia, pelo que eu ouvi, a mãe estava revoltada, na verdade era mais a voz dela que eu escutava, até que pelas tantas, o meu espanto, escutei o nome da Solange no meio da briga. Solange? Mas o que é que tem a Solange a ver com isso? A mãe revoltada. E foi aí que a minha ficha começou a cair. Tenho até vergonha de relatar aqui nessa carta mas a verdade é que meu pai e a Solange tinham um caso ou por outra haviam tido porque pelo jeito o pai tinha terminado tudo com ela porque não queria acabar com o seu casamento se bem que convenhamos né deveria ter pensado isso muito antes quando fiquei sabendo foi o maior choque da minha vida meu pai e a Solange amantes mas como meu Deus, como que isso tinha acontecido olha eu nem acreditei num primeiro momento só que a história que todos cobertavam é de que a Solange tinha deixado tudo escrito naquela carta antes de tomar um monte de comprimidos para se matar na carta ela dizia que mesmo o meu pai tendo se afastado, ela continuava apaixonada por ele. E que estava sofrendo demais com o término do caso deles. Que para ela nada mais importava. Tudo tinha perdido sentido. Até o meu nome foi citado naquela carta onde ela dizia que até tinha tentado ficar comigo. Mas que não havia conseguido. Porque era o meu pai que ela amava. E ainda tinha mais. Ela tinha engravidado do pai uns tempos atrás, antes de eles terminarem o caso. Só que, infelizmente, tinha perdido o bebê. no comecinho da gravidez. Eu lembrava mesmo que meu pai tinha andado um tempo assim meio quieto, meio jururu, sempre preocupado, cabeça baixa, será que tinha sido por esse motivo? E tudo ficou ainda pior, quando a notícia de que a Solange não corria mais risco de morrer chegou, aí comentaram sem receio, era aliás, o assunto predileto entre aquela turma que gosta de falar mal dos outros. As clientes, os salões de beleza, nos bares. Coitada da minha mãe. Ela não merecia ter se disposta daquele jeito. Mas não merecia mesmo. Porque no fim era a única que não tinha culpa nenhuma. Nem eu merecia ter sabido de tudo daquele modo. A mulher, porque eu estava apaixonado há quase um ano já, amava o meu pai. Havia tido um caso com ele, debaixo dos olhos da minha mãe. E dos meus também, né? Ela podia ter me contado. Ela podia ter me explicado por que fugia de mim, me evitava, em vez de simplesmente. Ter me mandado embora aquela noite da casa dela, depois que ela recebeu o auto do hospital, eu ainda tentei um um diálogo para ver se tinha algum fundo de verdade naquilo tudo. É claro que tinha, né? Mas eu precisava ouvir da sua boca, até porque já tinha conversado com meu pai e de um modo indireto, ele já tinha confirmado que era mesmo tudo verdade. Só que a Solange não quis falar comigo, não quis. Chegou a me culpar pelo acontecido. A dizer que fui eu que forcei a barra com ela. Meu Deus, ele estava querendo transferir para as minhas costas a responsabilidade da tentativa de não me desculpe, mas isso eu não aceitei se eu tinha alguma culpa era amara demais, ter me apaixonado feito um, um menino idiota será que isso é crime? eu devia sentir raiva sim, eu devia sentir raiva dela só que não consigo todas as vezes que imagino ela e meu pai juntos meu sangue ferve só que repito, não consigo sentir raiva, e o pior é que meu pai sabia que eu gostava dela, ele sabia, e mesmo assim se encontrava com elas escondidas, não foi só a minha mãe que ele traiu, foi a mim também, hoje não sei o que faço para arrancar essa paixão do coração, em vez de sentir raiva, parece que passei a gostar ainda mais, a me apaixonar ainda mais, a desejá-la ainda mais. Não entendo por que, que essa mulher me despreza. Sendo que eu poderia fazê-la feliz. Podia fazê-la feliz, por que não? Só que ela parece que prefere, se ela não tem um homem que ela ama, quem diria? Meu pai. Ela prefere ficar só remoendo uma dor de cotovelo por alguém que não está nem aí para ela mesmo porque minha mãe o perdoou o aceitou de volta depois de tudo claro que depois de muita briga, de muitas lágrimas depois de tê-lo mandado embora de casa eu também pensei em sair ir embora, sumir mas não tenho para onde ir é a verdade que também não quero ficar longe dela pelo menos morando aqui posso vê-la de vez em quando mesmo que seja de longe mesmo que seja só um pouco ah meu Deus eu não sei o que faço para tirar essa mulher do pensamento é um amor maldito o amor é a coisa mais bela do mundo, quando é correspondido. Mas quando a gente é desprezado, quando a gente percebe que, que aquele amor está, eu que percebo, esse amor está acabando comigo, está minando as minhas forças. Está me quebrando em pedaços. E o pior é que quanto mais o tempo passa, em vez de sentir raiva, mais eu adoro essa mulher. Dia para você do signo de Arias. Ariano, Ariana, tudo que tiver em mente, principalmente se for coisa que de repente possa significar avanço eh, na, nas suas condições de vida, encare com seriedade e não faça pouco de si. Você tem capacidade para dar nó em pingo d'água, quando se determina, Ariana. No romance, evite ser agressivo ou, em vez de atrair, você pode acabar afastando um certo alguém. Coreia Amarela, número 87. Hora favorável, nove e meia da noite. Bom dia para você, editor. Taurina, Taurino, começa e leva mais a sério. Atividade profissional, se é que você tá conseguindo desenvolvê-la pleno. E mesmo que não esteja, aí mesmo é que essa determinação tem que ser maior. né? Dedique o melhor de si. Não fique eh, 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 olhando para as dificuldades. Pelo contrário, você tem que prestar atenção nas suas qualidades. Sabe por quê? Porque tudo em que a gente mantém o pensamento cresce. Tá entendendo? No romance, estabelece limites para si mesmo na hora de oferecer o que tem de bom. Nem sempre vale a pena. Fazer das tripas, coração. Reflita, Coré Vermelha, número 46, horas 5 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano, demonstre segurança absoluta ao encarar uma situação que de alguma forma possa representar algum risco ou te exigir mais do que o habitual. Tem coisa que às vezes parece bicho de sete cabeças, mas quando a gente encara, né, o bichinho diminui de tamanho. É ou não é? No romance, atitudes impulsivas ou teimosas podem gerar afastamento de uma pessoa. Cuidado. Corredorada, dourada, número 51, hora favorável, 10 e meia da manhã. Alô, cancer, bom dia, cancer, um sentimento de insegurança, pode de repente, estar tá te impedindo de tomar uma iniciativa necessária, né? Eh, é, talvez uma ideia na qual você venha pensando e não tá colocando em prática, né? Talvez até o, uma conquista que dependa de mais autoconfiança, pense nisso porque o medo é o motivo de muito de, 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 tropeço que a gente faz na vida, sabia? O medo de, de, segura a gente não deixa a gente avançar no romance, não admito que nada basta o astral, felicidade sobretudo atitude cansa cor Violeta, número 40, hora 8 da noite bom dia para você de Leão Leonino, Leonino, não se permita estacionar numa posição, né, por comodismo ou falta de perspectiva. Eu sei que o momento, né, tá é, segurando muito a gente, tá impedindo a gente fazer aquilo que a gente gostaria, mas não se defie apenas nessa desculpa, né? Você tem que forçar a barra para conseguir o que quer. No romance saiba abafar o egoísmo e oferecer ao outro. Aquilo que você tem de melhor vale a pena, Coré Prata, número 72, hora 10 da manhã. Bom dia para você, Viruson. Demonstre poder de decisão, Vir. A fim de colocar ideias de projetos em prática com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, né? Você talvez esteja eh, se comportando de uma forma muito débil, muito sem energia, né? E a gente quando quer alguma coisa mesmo, tem que pegar pesado, né? Mostrar serviço. No romance Dirija a tua atenção para aquilo que te vê de bom e positivo uma pessoa ou situação, ou então puxa o carro, porque se é para encarar com pessimismo, nem comece. A Corebege, número 48, hora duas da tarde. Alô, você de Libra, olha Libra, é, é, não permita que uma circunstância, talvez contrária... A, aos teus interesses tem uma influência nociva em relação à tua conduta. Claro que é chato, claro que a gente fica bravo quando tem alguém atrapalhando, mas não adianta ficar, a gente perde mais tempo do que outra coisa e acaba não realizando o que queria, né? No romance decida o que quer, não fique eternamente indeciso a, em relação a coisas importantes da tua vida. Corevinho, número 12, hora 7 da noite. Escorpião, bom dia embora você seja uma pessoa extremamente emocional, né? Que leva muito em conta o que sente na hora de tomar uma atitude, procure agora basear a tua conduta na razão, Eu, A gente precisa ser prático, escorpião. Se quiser conseguir determinadas coisas, é preciso ter para deixar a cabeça funcionar em vez do coração. No romance, não se deixe levar só pelas sensações. Às vezes, o perigo anda bem juntinho do prazer. A Coreia Bordeaux, número 23, hora 11 e meia da manhã. Sagitário, bom dia. A tua natural tendência ao exagero deve ser controlada, Sagitário. Sobretudo naqueles momentos em que você aumenta a dimensão dos acontecimentos, né? E faz um cavalo de batalha, de qualquer coisinha, né? Nas relações amorosas, no terreno amoroso de modo geral, não force situações, sabe? Nesse terreno aí, é, forçar situação significa quase sempre dar com a cara na parede. Se for natural, beleza. Mas se não for daquele jeitinho, não adianta forçar, né? As coisas é, seguem um caminho da naturalidade e não adianta forçar muito a barra. A Coreia Verde, número 51, hora 3 da tarde. Alô, Capricórnio. Capricórnio, mantenha teu foco de interesse. Na direção que possa contribuir eh, para o avanço da tua vida. Acima de tudo, não admita que pessoas e circunstâncias acabem enfraquecendo tuas convicções e, quem sabe, até fragilizando a confiança que tem na tua capacidade. Você é muito forte, você tem uma autoconfiança muito grande, mas também, se, 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 eh, sabe, eh, perde a confiança com muita facilidade quando houve alguma coisa contra. Ou quando sente que alguém está desfazendo da tua capacidade, não pode, né? O romance, preserve as coisas boas e vire as costas para aquilo que é ruim, que não está colaborando. Cor Azul, número 67, hora 8 da noite. Bom dia, Aquário. Sim, instabilidade é o primeiro inimigo que você está precisando combater a fim de realmente conquistar a posição que quer e merece, viu? É. é, Estabeleça um caminho para tentar chegar aonde quer, e não saia desse caminho, sabe, sabe por quê? Porque o, o, o que mais nos aproxima do que, daquilo que a gente quer é a perseverança, é a perseverança, é tentar eh, cair, tentar cair, tentar cair, tentar cair até que tentou, conseguiu. É, vários grandes vencedores do mundo na vida, é, é, com o nessa mesma ideia, é, tem gente que pensa, não, é inteligência, é, 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 e vários grandes vencedores do mundo, não. O que leva a gente ao sucesso é a persistência. No amor, abra mais o olho para coisas simples e verdadeiras, Aquário. Corecaque, número 63, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Um caminho melhor para a tua vida? Mais seguro, só vai eh, eh, ser encontrado na medida que você estabelecer algumas regras para si mesmo. Não decida coisas importantes sem pensar, sem prever as consequências. E não assuma responsabilidade acima das tuas forças, que também não é legal, né? O mais importante de tudo, não se atire nas cordas quando eh, eh, perceber dificuldade. No amor, peixes, cuidado com as palavras, elas ferem quando mal utilizadas. Coreia Laranja, número 31, hora favorável 6 da tarde. Sua manhã é tudo de bem com Renato Gaúcho. Eu e a Silene tínhamos trabalhado juntas alguns anos atrás, desde que eu saí da empresa e ao invés da gente se separar, não, a gente continuou amigas, e, através de mensagens, de telefonemas, eu inclusive fazia parte de um grupo do WhatsApp de que ela também fazia. Lembro que eu estava procurando uma casa para alugar e perguntei nesse grupo se alguém sabia de alguma para indicar. Falei mais ou menos o que eu precisava. Casa pequena, valor do aluguel em conta, até porque iria morar sozinha. E foi justamente a Silene daquele grupo quem me respondeu. Puxa vida minha amiga, por que que você não me falou antes? Eu tenho uma meia água aqui no nosso terreno. Por coincidência ela ficou desocupada para não faz nem 15 dias você não quer vir aqui, dar uma olhada? <risos> Imagine se eu não ia querer. Repito, eu e a Selene éramos amigas e fazia tempo, fazia muito tempo que a gente não se via, isso é verdade, quase quatro anos, mas a gente continuava se falando, sabe, de todas as formas possíveis e, e com bastante frequência Para resumir, combinei com ela, dar uma olhada na casa, no sábado seguinte, e olha, foi um reencontro tão emocionante, a gente se abraçou tanto, conheci a sua filha, ela ainda não era mãe, quando nos vimos pela primeira vez, conheci também seu marido, os dois, inclusive, se juntaram para ir me mostrar a casa. Era exatamente o que eu estava procurando, pequena, três peças apenas, quarto, cozinha e banheiro. O valor que havia no meu orçamento, que era uma coisa bastante importante, né? E o melhor, iria morar ali, do ladinho da minha amiga de tanto tempo. Fechamos o negócio no mesmo instante. Depois ela ainda me convidou para jantar ali com eles na casa deles. Olha, eu fiquei tão feliz. O marido dela, o Maicon... Também era uma pessoa bem bacana, inclusive se prontificou a ajudar em tudo que fosse preciso no dia da mudança. Para resumir, me mudei já no final de semana seguinte. E de fato, o Michael cumpriu sua promessa. Ajudou em tudo na mudança, inclusive a montar os móveis, a instalar chuveiro, sabe? Essas coisas. Eu não sabia o que fazer para agradecer. Foi realmente muita gentileza da parte deles. Depois que me ajeitei ali na minha casa, fiz até um almoço para agradecer tudo que eles fizeram por mim. E assim comecei minha nova vida. Era mais final de semana que eu via Silene, porque saía bem cedo para trabalhar e só voltava à noite. Tudo era muito corrido, mas às vezes. Ela vinha bater na minha porta a gente conversar um pouco. Ver como estavam as coisas. E foi numa dessas vezes que eu ouvi alguém batendo na minha porta que aconteceu algo que eu sinceramente não estava esperando. Claro que pensei que fosse justamente ela. Mas assim que abri a porta me deparei com o seu marido. Oi Cleusa, tudo bom? Você desculpa incomodar, mas eu tô precisando de um favorzinho teu claro, Maicon, imagina o que que é? você tá com algum problema? Quer? É? sabe o que que é? Que, enfim, eu não sei se você e a Silene se conversaram ultimamente, mas ela viajou para Irati com a nossa filha, foi passar uns dias lá na casa da mãe ela não anda muito boa realmente eu não sabia ela não tinha me contado mas de qualquer maneira, tudo bem. O que importa era o que eu poderia fazer com ele. Mas fala, o que é que você precisa? Quando ele falou que precisava, eu achei até graça. Sabe o que é que o cara queria? Que eu lhe ensinasse a preparar macarrão instantâneo. Olha, eu cheguei a rir. Porque era uma coisa tão simples, né? Macarrão instantâneo instant, praticamente tá, tá pronto. Era só botar dentro da água, bô. enfim. Mas ele falou que nunca tinha cozinhado na vida. Que nunca sequer tinha fritado um ovo. Enfim, lhe ensinei aquela missão assim dificílima. Só que como já estava lidando com o jantar, eu perguntei se ele não preferia jantar comigo comida de verdade, em vez de macarrão instantâneo. Ele me olhou assim meio desconfiado, perguntou se não ia me atrapalhar e eu naturalmente falei que não. Resumo, acabamos jantando juntos aquela noite e tudo se deu assim num clima super amigável, super de boa. Eu ainda falei que ele podia jantar ali todos os dias se quisesse, mas minha amiga lá na casa da mãe com a filha e ele ali sozinho sem saber cozinhar já no segundo dia depois de ele aceitar a gente depois do jantar ficou um tempo longo conversando como não trabalhávamos no dia seguinte ficamos ali só conversando até que pelas tantas eu senti que alguma coisa começou a mudar ele passou a me fazer perguntas assim mais pessoais a respeito do meu casamento do meu ex-marido como que ele era quem tinha tomado a decisão da separação até uns elogios ele me fez sabe a conversa começou a ultrapassar o limite da amizade para falar de uma maneira assim bem bem claro, podia até ser uma impressão minha, mas eu senti que alguma coisa mudou, ele passou a me olhar assim de um jeito diferente, a me medir, às vezes a gente ficava em silêncio, ele ficava só me olhando com aquele sorrisinho assim sabe, eu percebi que alguma coisa tinha mudado, e a atitude dele, os elogios, a maneira de falar comigo. Não posso negar que aquilo provocou uma reação em mim. Meu Deus, fazia oito meses que eu estava sozinha aqui, eu tinha me separado. E é claro que eu sentia carência afetiva. Só que vamos convir, era marido da minha amiga, eu não podia me deixar levar, o problema foi que não me perguntem como, mas acabou acontecendo entre nós tudo que jamais poderia acontecer, ele foi se aproximando, eu senti o perigo, ele foi sorrindo, ele chegou mais perto, até que de repente se aproximou mais ainda e me deu um beijo na boca. E eu poderia, naturalmente, tê-lo afastado. Na verdade, era o que eu deveria ter feito. Só que eu simplesmente não consegui. E acabou acontecendo entre nós tudo aquilo que não poderia ter acontecido. Repito, foi assim, bem devagar, em câmera lenta... Mas eu pressenti desde o início. Ele sentou mais perto, falou uma coisa, depois tocou na minha mão. E daí pra diante, nenhum de nós conseguiu se controlar. Agora, o pior é que não ficamos só naquela primeira vez. Durante todo o tempo em que a Silene esteve na casa da mãe, nós aproveitamos para dormir juntos e no fim começamos um caso é claro que me senti mal quando tive de encarar a Silene depois que ela voltou tive pena, juro por Deus coitada, não fazia nem ideia do que tinha acontecido ela vendo a mãe que estava doente sabe e eu me senti muito mal Sei que agi como uma mulher sem valor, mas tem a meu favor, que a culpa não foi só minha, aliás, nem principalmente minha, pois era sempre ele quem vinha atrás de mim, foi ele que tomou a primeira iniciativa e era sempre ele que se aproximava, que, que insistia, meu erro foi ter me deixado levar. Pensei que aquilo não teria nenhuma consequência mas a gente acabou se envolvendo claro que depois que a minha amiga chegou só ficávamos juntos longe dali e a gente procurava descrição absoluta até que no fim, como não podia deixar de ser eu acabei me envolvendo mais do que devia e me apaixonando pelo marido da minha amiga E com essa paixão, tudo aquilo que acompanha o amor acompanhou aquele sentimento. Passei a sentir ciúme, a me incomodar como via os dois juntos. Sabe, porque o amor não é só aquele sentimento gostoso, não. Ele vem acompanhado de uma série de coisas. O ciúme, por exemplo, é o pior. Não era fácil estar ali sozinha, na minha casa. Escutar, escutar o, 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 os ruídos que vinham da casa deles. Saber que estavam dormindo na mesma cama. Fazendo coisas que eu não gostava nem de imaginar. Até que perto de completarmos cinco meses... Cinco meses de caso amoroso escondido. Eis que o um impensável aconteceu. A Silene acabou descobrindo absolutamente tudo. Não sei até hoje como que ela conseguiu. A gente tomava tanto cuidado. E ela entrou na minha porta na minha casa, sem bater e já foi me dando de dedo na cara sabe o que é uma pessoa grudar no teu cabelo e arrancar um monte de fio de cabelo com a mão eu fiquei completamente sem reação, não esperava foi sem dúvida a cena mais deprimente que já passei na minha vida ela me chamou de tudo vadia para cima Sabe, é claro que não há culpa. De que maneira iria culpá-la? No lugar dela, eu teria feito a mesma coisa, tenho certeza. Ela estava no seu direito. Me mandou desocupar a casa naquele mesmo dia. Do contrário, iria jogar todas as minhas coisas na rua. Acabei me arranjando na casa de uma amiga do trabalho. Depois... O Maicon me procurou, disse que a Selene o tinha escorraçado, exatamente do jeito como tinha feito comigo. Que a briga tinha sido pior com ele do que tinha sido comigo. Que ela, inclusive, o tinha ameaçado com uma faca, só para ter uma ideia. O resultado de tudo isso foi o mais improvável possível. Que eu, sinceramente, não esperava que fosse acontecer acabamos indo morar juntos. Meu Deus, quando que eu, quando que eu podia imaginar que isso fosse acontecer? Mas nunca. Que ela, descobrindo o nosso caso, iria me dar de dedo na cara, isso é claro, que eu encarei com naturalidade. Repito, ela estava no seu direito que ela brigasse com o marido Agora, que nós dois, no fim, fôssemos morar na mesma casa, isso eu, sinceramente, não esperava. Tudo bem que estava apaixonado. Tudo bem que eu desejava que tudo isso acontecesse, mas ele mesmo, apesar de estar gostando de mim, tinha deixado bem claro, não tinha nenhuma intenção de se separar da Sirene para ficar comigo. E, no fim... Depois que nosso caso veio, à tona foi ela que o expulsou de casa. Eu o convidei para morar juntos, até porque que outra solução? E para minha surpresa, porque eu não esperava que ele aceitasse. E ele acabou topando. Quem saiu ganhando, no final, pelo menos teoricamente, fui eu. Mas eu digo que Terminei ganhando logo depois de tudo acontecer, naquele primeiro instante. Até porque eu não imaginava o que aconteceria dali para diante. Alugamos uma casa, eu tinha os móveis e fomos morar debaixo do mesmo teto. Não tive mais contato com a Silene depois disso, porque ela me excluiu a sua vista, me bloqueou e nunca mais trocamos sequer uma palavra, uma mensagem que fosse. E sabe, apesar de eu e o Marco termos ido morar juntos, a gente sabe, é tão esquisito você deseja tanto uma coisa, que é tanto ficar junto da pessoa, porque na cabeça da gente parece que tudo vai sair cem por cento, tudo vai que vai ser um conto de fada, e não foi exatamente isso, exatamente isso que aconteceu, foi diferente, a gente não conseguia se acertar, não foi nem parecido com aquilo que eu imaginava, por conta do meu ciúme, por exemplo, a gente brigava muito, a verdade é que eu não confiava nele, e quando ele saía dizendo que havia filha, eu caí em desespero eu me contorcia de ciúme porque sabia que ele veria a sirene também meu medo era de que os dois acabassem se acertando de volta e ele voltasse para ela e me deixasse aqui sozinho chupando no dedo olha eu me desesperava só de pensar nisso porque mesmo estando comigo, eu tinha para mim que ele ainda gostava dela. Tanto que antes de tudo acontecer, ele me falou muitas vezes que a separação dele e da Selene nem passava pela cabeça. Aliás, para dizer bem a verdade, ele só estava ali comigo porque a Silene o tinha mandado embora. Por isso, a gente mais brigava do que ficava de bem. Na verdade, era só na cama que a gente se dava bem. Sabe, era só na cama, porque fora da cama, o resto era insegurança, ansiedade, desconfiança, suspeita. Até que perto de completarmos dois meses juntos, eis que acabei topando com ninguém menos que a Silene, no terminal. Ela estava acompanhada da filha e de uma vizinha. Eu olhei assim e fiz menção de me afastar, porque a última coisa que eu queria era encrenca com ela. Essa vizinha que estava com ela, naturalmente me conhecia também. Só que, claro, diante daquele escândalo que aconteceu ali na rua, todo mundo ficou sabendo que essa vizinha, é claro, devia ter ficado do lado da Silene, ter tomado as dores dela. Ali ficou um clima muito ruim. Quando passamos uma pela outra, ela me fuzilou com o olhar. O pior é que, depois que passaram por mim, eu ouvi a Selene falando, e alto, como se quisesse que eu escutasse, se dirigindo à vizinha dela. Escuta, Márcia, você também sentiu um cheirinho de vagabunda no ar? Meu Deus, eu, todo mundo olhou. E é claro que ninguém poderia ter certeza de que era a mim que ele estava se referindo. Mas olha se eu tivesse um buraco no chão e enfiava a minha cara. Mas em seguida, já me deu aquele calorão. Em seguida, já me deu aquela raiva. Eu não podia cair naquela provocação. Devia ter seguido meu caminho. Meu ônibus estava encostado ali perto, mas não. Eu parei. Parei e me voltei para ela. Quando viu eu parando e olhando para as duas, a Márcia falou: "Escuta, o que que você acha, Silene, da gente partir a cara dessa descarte?" Olha a minha sorte, foi que tinha um carro da guarda municipal ali perto. Do contrário, teria levado a maior surra da minha vida. Mesmo assim, fiquei sabendo de algumas coisas de que não fazia nem ideia. Por exemplo, o Michael não tinha contado para a mulherzinha dele que estavam juntos. Para ela. Ele falou que estava morando na casa de um primo Ele inclusive tinha dito que nunca mais tinha me visto Ou seja, na cabeça dela A gente tinha se afastado Depois que ela descobriu o nosso caso E quando eu contei a verdade Ela se desesperou Claro, não sabia, né? Começou a me chamar de mentirosa e veio para cima de mim com tudo teve gente que até filmou com o celular o escândalo que aconteceu naquele terminal devem até ter postado na internet repito não fosse aquele carro da guarda municipal ali do lado esse no entanto foi apenas o começo do estrago naquele mesmo dia o Michael chegou em casa com a cara mais esquisita do mundo, mal conversou comigo, mal me olhou na cara. E no dia seguinte, sem me explicar nada, arrumou suas coisas e simplesmente foi embora. Não foi difícil imaginar o que tinha acontecido. Não foi difícil. Evidentemente, que ele conversou com a mulherzinha dele, ela contou do fiasco que tinha acontecido acontecendo no terminal, e mais do que isso, naturalmente, deve ter até batido nele, porque ele mentiu. Ele mentiu para se fazer de bonzinho, para dar a entender que aquilo tinha sido só um, um erro sabe, um, um, uma pisada de bola, mas que não voltaria a acontecer, com toda certeza, com a intenção de re recuperar a ex-esposa, ele contou que nunca mais tinha me visto, quando na verdade, dormia na mesma cama. Olha, fiquei dias tentando falar com ele até que no fim, Acabei descobrindo o óbvio que, na verdade, ele tinha voltado lá para a casa dele. Deu muito pano para manga ainda esse episódio. No começo, eu pensei que ele estivesse morando naquela casinha eh, onde eu morava, que ele e a Selene não tivessem feito as pazes. Pelo menos foi isso o que ele me falou um dia por mensagem. E na esperança de fazê-lo voltar para mim, fiquei um monte. No seu pé. Tenho consciência de que me tornei uma pessoa inconveniente. Fazer o quê? Ser apaixonado por ela. Ela era apaixonada por ele, mas eu também era. Só que ela era a titular. Mesmo depois daquela pequena separação, ela continuava sendo a esposa oficial. E eu o que que era? Eu era apenas uma amantezinha, sem valor. Senti tanto a falta desse homem. Até que cansado daquela luta, daquela situação, daquela minha marcação cerrada, ele me esculachou por telefone. Me jogou na cara que ainda amava o Sileme, Que ia fazer de tudo para reconquistá-la. E pediu por tudo o que é mais sagrado, que eu sumisse da sua vida, que parasse de procurá-la, porque ele já não estava nem aguentando ouvir a minha voz. Não parei por ali, continuei mandando mensagem, ligando para ele, ele me esculachou mais duas ou três vezes quem se apaixona faz coisas de que até Deus duvida esquece orgulho, esquece amor próprio sabe Maicon, a culpa de tudo que aconteceu já que você gosta de atribuir culpas foi tua foi tua e você deve saber que foi eu não fui atrás de você na tua casa enquanto a Silene estava lá cuidando da mãe Nenhuma vez eu fui. Toda vez que ficamos juntos, lá no começo, foi porque você veio bater na minha porta. Se nos envolvemos, foi porque você deu em cima de mim. Foi porque você ficou me provocando até conseguir o que queria. Sei que não devia ter me deixado levar. Se era o marido da minha melhor amiga. Só que no fim, me sentindo carente, solitária, não resisti e acabei caindo no teu charme. Me deixei envolver muito mais do que devia. Não que isso seja desculpa. Não estou aqui procurando desculpa para ninguém, mas você me seduziu. Nada disso teria acontecido se você não tivesse ficado no meu pé, lá no comecinho, do jeito que você não gosta que eu fique do teu agora. Quantas vezes eu disse para você que era melhor a gente parar de te ver? Porque eu tinha medo que a Silene acabasse descobrindo tudo. Mas você nunca quis terminar. Estava cômodo, né? Me pedia para relaxar, para não me preocupar, porque isso tudo nunca, jamais iria acontecer. Se perdi a amizade da Silene, foi por tua causa. Mas esse foi o menor dos estragos que você fez na minha vida, sabe, não foi o maior, foi apenas um, o pior mesmo, é que eu levei muito mais a sério do que devia, o pior mesmo foi esse buraco que você deixou aqui no meu peito, se arrancou com o meu coração, com as mãos, e deixou esse vazio, impossível de ser preenchido, depois que você foi embora daqui de casa, não tem um dia que eu não chore, que eu não maldiga o momento em que você cruzou o meu caminho. Ao mesmo tempo que eu tenho raiva de você, e tenho, porque você me fez muito mal, a verdade é que continuo te amando também tanto que seria capaz de passar uma borraça em tudo o que aconteceu e te aceitar de volta se você viesse bater a minha porta pedindo para ficar como eu queria que isso acontecesse sabe, tem dias que eu fico com o celular na mão o tempo todo feito uma idiota à espera de uma mensagem uma ligação ou então de olho na porta esperando você entrar por mais que eu saiba que isso não vai acontecer, eu não consigo evitar. Sei que bem no fundo sou uma tonta. Porque numa hora dessas, você e a Silene devem estar até juntos. Já devem até ter feito as pazes. Mas é como dizem, né? A esperança é a última que morre. Se nunca disse que me amava, nunca. Disso. Eu não me valho para te jogar na cara porque você nunca falou mesmo pelo contrário. Sempre deixou claro que para você eu era uma aventura que você jamais iria terminar o teu casamento para ficar comigo. Eu é que me deixei levar. Nesse ponto a culpa é só minha. Eu estava apaixonado e apaixonada a gente não pensa com a razão. Simplesmente se entrega. Vai vivendo um dia após o outro, só desejando estar ao lado da pessoa. Desde que você saiu por aquela porta, Maicon. A minha vida perdeu completamente o sentido. Não sei mais o que faço para te esquecer. A tua passagem na minha vida foi igualzinho ao que diz aquela música igualzinha a uma tempestade fez a maior bagunça simplesmente virou tudo de pernas para o ar e por mais que eu faça por mais que eu reze acho que jamais vou conseguir te esquecer Vai o ar, aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma carta de amor para mandar a esse programa, uma história de amor que gostaria de ver retratada aqui na Música da Minha Vida, escreva colocando um telefone para contato com a produção para o e-mail Renato renatogauxo@renatogauxo.com.br Repito, renato gaúcho, arroba, renato gaúcho ponto com ponto B. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.